0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Aktuell haben wir bei der DeFi Chain auch das Problem, dass die ganzen D-Tokens, also die ganzen dezentralen Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen und so weiter, dass die alle noch ein zusätzliches Preisprämium haben. Das heißt, dass die auf der Deck so ungefähr 10 bis 14 Prozent zu teuer sind im Vergleich zum tatsächlichen Orakelpreis. Aber das könnte sich, sofern zumindest die Maßnahmen tatsächlich zustimmen, könnte sich das schon am 7. April ändern. Denn dann ist geplant, dass tatsächlich ein Update kommt, wodurch die ganzen D-Tokens preislich sich irgendwo einpendeln werden bei minus 5% Prozent bis plus 5%. Prozent, zum Orakelpreis und zwar mit wöchentlichen Futures. Und Bevor wir da gleich tiefer drauf eingehen, ein kurzer Disclaimer vorweg. Alles, was jetzt folgt, ist so, wie ich das persönlich verstanden habe. Aber dieses neue Update, also ganz ehrlich, alles andere ist einfach zu verstehen. Das heißt, wenn ich da an irgendeiner Stelle irgendwie einen Denkfehler haben, ich habe irgendwie was falsch verstanden oder du meinst einfach, dass ich ja irgendwie was Falsches sage, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, dass wir im Prinzip alle draus landen können. Also eingangs habe ich erwähnt, dass dieses Abteil mit sogenannten Futures stattfindet. Jetzt natürlich nur die Frage, okay Futures, was sind denn eigentlich Futures? Und an der Stelle mache ich es mal ein bisschen, ich sage mal, ich tue das Ganze mal ein bisschen vereinfachen. Und zwar sind Futures im Prinzip nur, ich sage mal, eine spezielle Art von Option. Und im heutigen Video tue ich jetzt einfach mal so, als ob Futures eine Option, als ob das ein Wort ist und es überhaupt keine Unterschiede gibt. Weil Futures im Prinzip eben nur diese spe spezielle Art von Option sind. Und unter Optionen kannst du dir wahrscheinlich rein vom Namen her schon viel mehr vorstellen. Bei Optionen ist im Prinzip, ich würde mal sagen, wie so eine Art Vertrag, der dir, wie der Name schon verrät, eine zusätzliche Option gibt. Das heißt jetzt beispielsweise, es könnte ich so aussehen, dass angenommen, du hättest jetzt einen Schreinerbetrieb und du brauchst für deinen Schreinerbetrieb natürlich regelmäßig Holz, dann könntest du beispielsweise eine Option haben, dass du in zwei Wochen Holz einkaufen kannst, zum gleichen Preis wie heute, ganz unabhängig davon, ob vielleicht in der Zwischenzeit der Holzpreis angestiegen ist oder nicht. Und genau so eine spezielle Art von Option, das es später mal bei der Default Chain einmal pro Woche geben in zwei verschiedenen Arten. Und zwar die erste Art sieht so aus, dass du im Prinzip einmal pro Woche die Option hast, dass du die ganzen D-Tokens zu einem Preis von 95% von dem Orakelpreis verkaufen kannst. Und die zweite Einschränkung, natürlich jetzt nach oben, dass du einmal pro Woche die Chance hast bzw. die Option hast, dass du die ganzen D-Tokens für einen Preis von 105% kaufen kannst. So. Die allermeisten Leute sind jetzt wahrscheinlich komplett ausgestiegen, genauso auch wie ich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Deshalb lasst uns dazu mal ein konkretes Beispiel machen. Als erstes Szenario, das ist beispielsweise die Nachfrage nach irgendeinem D-Token relativ stark ansteigt. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel das D-Token Tesla. So. Und Tesla steigt es relativ stark an. Und grundsätzlich ist es das so, dass eine Dex immer beruht auf Angebot und Nachfrage. Und das bedeutet jetzt wiederum, wenn ich jetzt beispielsweise von diesem Tesla-Token ziemlich viel einkaufe, dann wird der ja entsprechend das Angebot knapper und dadurch muss natürlich auch auf der Dex der Preis von Tesla entsprechend hochgehen, weil das Angebot entsprechend niedriger ist. Und das gleiche gilt natürlich auch umgekehrt, wenn ich jetzt beispielsweise ziemlich viel Tesla habe, und ich verkaufe jetzt alles auf der DEX, dann ist ja das Angebot größer und dementsprechend muss natürlich auch der Preis von Tesla auf der DEX entsprechend fallen. So, und damit jetzt diese Tesla-Token auch so in etwa der Preis abbildet von der realen Tesla-Aktie, gibt es den sogenannten Orakelpreis. Und Orakelpreis ist im Prinzip, ich würde mal nur sagen, der Durchschnitt von verschiedenen Börsenpreisen. So, und jetzt ist es ja so, dass die Börse immer nur zu gewissen Öffnungszeiten offen hat. Das heißt, der Orakelpreis, der wird nur dann aktualisiert, wenn natürlich die Börse offen hat was jetzt beispielsweise übers Wochenende nicht der Fall ist. Und jetzt könnte es ja beispielsweise sein, dass wir übers Wochenende einen konstanten Orakelpreis haben, aber gleichzeitig ist es so, dass beispielsweise über Tesla irgendwelche tollen News irgendwie an die Öffentlichkeit kommen, die ziemlich bullisch sind für Tesla. Das heißt, was würde in der echten Welt passieren? Naja, die Börse hat geschlossen, Leute können kein Tesla kaufen. Das heißt, was die wahrscheinlich machen werden, ist, dass sie Montagmorgen, wenn die Börse öffnet, dass sie dann ganz schnell Tesla kaufen und dann entsprechend spekulieren, dass der Preis natürlich nach oben geht. Jetzt die Leute, die auf der DEX sind, also auf einer dezentralen Exchange, denen gibt es ja keine Öffnungszeiten. Da kannst du 24-7 traden. Das heißt, das werden die ganzen Leute bei der DEX machen? Na, die kaufen ihre Tesla Tokens schon viel früher. Natürlich in der Erwartung, dass tatsächlich am Montag der Preis nach oben schießt, wenn dann auch tatsächlich in der realen Wert die ganzen Leute entsprechend Tesla kaufen. So, was würde also auf der DEX passieren? Naja, Leute wollen Tesla kaufen, das heißt, die Nachfrage geht nach oben und dementsprechend müsste natürlich auch der Preis von diesem Tesla-Token ebenfalls nach oben gehen. Gleichzeitig ist es jetzt so, dass wir natürlich nicht wollen, dass dieses Tesla-Token unendlich teuer werden kann, weil... Irgendwann hättest es dann einfach nicht mehr so wirklich mit dem Hut, mit der realen Tesla-Aktie. Und genau deshalb hat man da so ein Limit gesetzt von maximal 105%. Und dieses Limit wird eingehalten durch sogenannte Futures. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise dieser Tesla-Token auf den Preis ansteigt von, sagen wir mal, 106%, dann könntest du jetzt folgendes machen. Du erstellst deinen eigenen Vault, tust dann Tesla-Minden, also im Prinzip einen Tesla-Token selbst erstellen zum Orakelpreis, also ganz normal 100%. Wenn du dieses Tesla-Token jetzt allerdings auf der Dex verkaufst, hat sie einen Wert von 106%. Das heißt, du verkaufst es für 106% und dann hast du einmal pro Woche die Option, dass du es zurückkaufen kannst für 105%. Also nochmal, du verkaufst für 106%, aber kaufst es zurück für 105%. Das heißt, in dem Fall hättest du einen Gewinn gemacht von 1%. Und gleichzeitig, weil du natürlich verkauft hast auf der DEX, hast du in dem Fall natürlich auch das Angebot erhöht. Und dementsprechend geht auch der Preis von dem Tesla-Token wieder nach unten. Und genau so wird im Prinzip verhindert, dass dieses Tesla-Token ins Unendliche geht, sondern im Prinzip immer wieder ausarbitragiert wird durch diese Futures. Das heißt, die erste Option ist die, dass du einmal pro Woche garantiert alle D-Tokens zu einem Preis vom Morage-Preis plus 5% kaufen kannst. So, das verhindert im Prinzip, dass die ganzen Preise zu hoch sein können. Was wäre jetzt allerdings, wenn die ganzen Preise von den D-Tokens zu niedrig sind? Und genau deshalb gibt es beispielsweise auch diese zweite Schwelle bei 95%, dass du im Prinzip zusätzlich noch eine Option hast einmal pro Woche alle D-Tokens zu einem Preis von Orakelpreis minus 5% zu verkaufen. Also Beispiel dazu, sagen wir mal, ja, Putin hat jetzt ganz plötzlich auch was gegen Tesla und tut übers Wochenende in den Produktionsstätten von Tesla angreifen, dann würden wahrscheinlich relativ viele Leute auf der DEX spekulieren, dass am Montagmorgen, wenn die reale Börse wieder öffnet, dass dann der Orakelpreis entsprechend deutlich sinkt. Das heißt, was machen die Leute auf der DEX? Die verkaufen natürlich Tesla, das heißt, die shorten Tesla. So, was passiert also auf der DEX? Naja, das Premium oder beziehungsweise der Preis sinkt und sinkt und sinkt. Und irgendwann ist vielleicht mal der Preis bei 94%. Das heißt unter diesen 95%. Und dann könntest du im Prinzip folgendes machen. Du nimmst wieder dein Wort, tust im Prinzip die USD die jetzt minden, also die USD die erstellen kaufst dann im Prinzip günstig Tesla ein für 94%, aber kannst du es dann mithilfe von den Futures, bzw. der Auktion für 95% verkaufen. Das heißt, du kaufst ein für 94%, verkaufst kaufst für 95% und hättest halt in dem Moment auch wieder 1% Gewinn gemacht. So, und an der Stelle wird es wahrscheinlich den einen oder anderen Kritiker geben, der jetzt wahrscheinlich sagen wird, boah, das ist so kompliziert, wie soll das jemals massentauglich sein? Das kapiert ja kein Mensch, da kann ja keiner den Durchblick. Und ja, stimme ich vollkommen zu. Das ist natürlich auch der Grund, warum wir das nicht selbst machen, sondern irgendwelche intelligenten Programmierer ihre Bots entsprechend schreiben und diese Preise dann ganz automatisch angepasst werden, ohne dass du da irgendwie was manuell machen musst. Zusätzlich zu diesen Futures soll es auch noch eine Dex geben von 0,1%. Das heißt, wenn du nach diesem Update beispielsweise die USD in Tesla tauschst, dann gibt es eine kleine zusätzliche Gebühr von 0,1%. Die tut meiner Meinung nach, wenn überhaupt, nur den allergrößten Großinvestoren wirklich weh. Und diese 0,1 die werden dann komplett geburnt. Und ich habe da mal reingeschaut bei Lieferchain Analytics, derzeit, wenn muss sagen, so im Durchschnitt, ein Handelsvolumen von so rund 20 Millionen im Tag. Das heißt, 0,1 von 20 Millionen werden Tag eins, Tag aus tatsächlich geburnt. Und selbst wenn wir jetzt irgendwie eine Community hätten mit nur irgendwelchen Langzeithodlern, die nicht viel traden, selbst dann findet da ein massiver Burn statt, Tag ein, Tag aus. Und das ist auch einfach aufgrund der Tatsache, dass im Prinzip ja eine dezentrale Exchange kein Orderbuch hat. Das heißt, kein Orderbuch, wo die ganzen... Verkaufsorder und Kaufsorder entsprechend gematcht werden. Von daher findet ja alles über Arbitragieren statt. Das heißt, es müssen die ganze Zeit irgendwelche Trades stattfinden und das führt im Prinzip zu einem kontinuierlichen Burn. Und das Ziel von diesem Burn ist im Prinzip, dass im Zeitverlauf alle ungedeckten D-Tokens im Prinzip wieder raus aus dem System gehen. Weil, kurze Erinnerung, beim allerletzten Update, wo im Prinzip der DUSD vom Preis angepasst wurde, das ist ein Update, was zur Folge hatte, dass irgendwelche ungedeckten DUSD jetzt im System sind. Und die werden jetzt im Prinzip ich sag mal einfach im Zeitverlauf wieder rausgespült, dadurch, dass wir so eine zusätzliche Dexp haben. Aber sofern ich das richtig verstanden habe, findet der viel größere Burn tatsächlich bei diesen Futures statt. Und zwar in Abhängigkeit dessen, ob wir von einem Premium sprechen oder entsprechend von einem Discount. Jetzt wie hoch da tatsächlich der Burn ist, das ist von mehreren Variablen abhängig. Und ganz ehrlich, ist ist auch technisch auf einem Niveau, wo ich persönlich ausstecke. Also Daniel Zirke hat versucht, mir das Ganze zu erklären. <lacht> eine Chance. Das ist, so, das, ist, das ist so komplex, ohne Witz. Aber mal ganz ehrlich, es spielt auch meiner Meinung nach keine so eine große Rolle, weil was bringt es einem zu wissen, wie viele jetzt Tokens genau geburnt werden? Und das sind ja, dann beruht ja auch nur auf Annahmen und so weiter. Also wenn überhaupt, ist das was, was relevant ist für die Spekulation auf den DFI-Preis. Weil was definitiv feststeht ist, dass durch das Update tatsächlich ziemlich viel DUSD geburnt wird. Und wenn DUSD geburnt wird, tut das natürlich auch indirekt die Nachfrage nach DFI erhöhen. Das heißt, Ziemlich bullish für den Preis. Und weil so viel DUSD geben wird, besteht jetzt natürlich auch die Gefahr, dass eventuell der Preis nicht mehr zwischen 99 Cent und 1,01 steht, sondern eventuell einfach mal ein bisschen tiefer geht. Und um das vorzubeugen, gibt man im Prinzip den DUSD in diesem Update, also das ist jetzt noch eine neue Änderung, noch einen zusätzlichen Use Case. Und zwar wird es wohl nach diesem Update so sein, dass im Prinzip die USD auch gleichzeitig zu dem Teil vom kollateralen Vault zählt, den du immer als Pflicht haben musst. Weil derzeit ist es ja beispielsweise noch so, dass du in Vault immer mindestens 50% DFI hinterlegen musst, um tatsächlich irgendwelche Tokens minten zu können. Und zukünftig wird es so sein, dass im Prinzip die USD ebenfalls zu diesen 50% zählt. Das heißt dass beispielsweise, wir können ein Vault haben mit 25% DUSD, 25% DFI und sagen wir mal 50% Bitcoin. Oder, sofern ich das richtig verstanden habe, könntest du auch beispielsweise ein Wort haben mit 50% DUSD und 50% Bitcoin, dass du überhaupt kein DFI mehr drin hast. Das wäre in der Theorie auch möglich. Und wenn sich das Ganze relativ kompliziert anhört, dann liegt es vielleicht daran, dass es auch relativ kompliziert ist. Also ganz ehrlich, das wir mich so ein bisschen in die Zeit irgendwann, ich würde mal sagen, Oktober letzten Jahres, wo ich erstens versucht habe, diese Wortgeschichte hier mal selbst zu verstehen und dann den zweiten Schritt auch ein Video darüber zu machen und euch zu erklären, was einfach eine super abstrakte Geschichte damals war. Aber dann irgendwann im Dezember, als dann tatsächlich diese Walls auf der Light Wallet waren, auf einmal war das Ganze total easy und, naja, ist ja kinderleicht, man kann hier seine Übersicherung auswählen und hier das Kollateral und hier den Lohn und Pi mal Daumen. Und ich persönlich gehe auch ganz stark davon aus, dass es diesmal wieder so sein wird, dass spätestens dann, wenn du tatsächlich diese Futures einfach in der App drin siehst, mit der Option, dass du da einfach da was zu einem bestimmten Preis kaufen kannst, dann ist das Ganze, ja klar. Weißt du, ich meine, also kann ich mir gut vorstellen, dass es diesmal einfach genauso wird. Und bei ich habe ja da auch das Improvement Proposal unten in der Beschreibung verlinkt. Das heißt, falls du mal Nachmittag bei einem Kaffee oder einem Wein am Abend nichts zu tun hast, nur zu, gerne mal durch. Also ja, alles in allem würde ich sagen, es wäre schon ziemlich Hammer, wenn tatsächlich diese Theorie auch eins zu eins in der Praxis durchgeht. Das heißt, dass wir im Prinzip ein stabiles System haben und gleichzeitig die ganzen Detongs nur noch schwanken können mit plus minus 5%. Das heißt nur noch, Einmal beten, dass es nicht zu so irgendwie einem größeren Bug oder sonst was kommt bei beim nächsten Update. Aber sofern ich das richtig verstanden habe, ist es tatsächlich so, dass ein Großteil von dieser technischen Umsetzung im Prinzip schon existiert. Und dass man jetzt nur noch kleinere Änderungen machen muss, dass tatsächlich das Update durchgeht. Aber ganz ehrlich, ich bin kein Coder. Ich kenne mich da nicht so wirklich aus. Das heißt, einmal beten und dann müsste im Prinzip alles passen. By the way, hier auch noch meine ursprünglichen Bedenken, was diese Futures angeht. Und zwar... War das ein Punkt, wo ich einen Denkfehler hatte und zwar, wovon ich ursprünglich ausgegangen bin, als ich zum allerersten Mal dieses Improvement Proposal gelesen habe, dachte ich mir so, okay, einmal pro Woche diese Futures, das bedeutet ja wahrscheinlich, oder ich fange ein bisschen weiter vorne an, damit tatsächlich dieser Preis irgendwann mal auf 105% geht, also so stark fällt, muss es ja so sein, dass Leute massiv irgendwelche D-Tokens verkaufen. Das heißt, was machen die? Und tun beispielsweise mit ihrem Mord irgendwie, sagen wir mal, Tesla minten, tun es dann auf der DEX verkaufen und halten dann beispielsweise den Stablecoin einfach im Wort warten dann nur im Prinzip, bis irgendwann mal tatsächlich Tesla relativ günstig ist, machen das dann wieder rückgängig. Das ist ja dieser klassische Arbitrarstil. Und dann dachte ich, okay, damit tatsächlich alle Detox irgendwann mal auf 105% runtergehen, das sind jetzt Millionen in diesem Arbitrarstil und die müssen ja auch irgendwann wieder zurück. Das heißt, wie löst man, löst man diesen Arbitrarstil aus? Man muss ja im Prinzip die ganzen D-Tokens wieder kaufen, was ja dann entsprechend wieder den Preis erhöhen würde. Und da bin ich persönlich davon ausgegangen, dass es wird zwar kurz nach dem Update dann kurz der Preis von allen D-Tokens auf 105% stehen, aber ein paar Minuten später ist der Preis bei 107, 108, 109%, weil die ganzen Leute ihren Arbitrage auflösen und dann steht der Preis da für eine ganze Woche dann tut es sich nach einer Woche wieder kurz anpassen auf 105%. Dann geht es sofort wieder nach oben, weil wieder Millionen an Tokens verkauft werden. Und ich dachte, dass es, also ganz am Anfang, dass es wahrscheinlich mehrere Wochen dauern wird, bis tatsächlich die Preise irgendwie dann, also bis die ganzen Leute aus dem Arbitrage die raus, raus sind und entsprechend so äh, der Preis sich irgendwie natürlich einpendeln kann zwischen 95 und 105%. Ja, da lag ich ein bisschen falsch. <lacht> und genau mit der äh, mit der Frage bin ich im Moment zu Daniel Zucker gegangen, der mich dann aufgeklärt hat, was ich davon von Denkfehler habe. Und zwar mein Denkfeld ist ganz einfach der, dass du ja diesen Arbitragestil gar nicht zwingend über die Decks auflösen musst, sondern du hast ja dann im Prinzip die, die Futures. Also, dass du im Prinzip einmal die Chance hast, die ganzen D-Tokens zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Das heißt, du musst ja gar nicht äh, diesen Weg wieder zurückgehen, sondern du machst das Ganze über die Futures, dein Gewinn ist, ähm, ist im Prinzip fix und du kannst so schnell wie möglich wieder aus diesen äh, D-Tokens raus. weil was ist, wenn jetzt in der Zwischenzeit die ganzen Detox wieder oder die ganzen Aktien wieder ansteigen? Wäre natürlich für den arbitrage uncool. Also auf jeden Fall gute News für alle, die momentan im arbitrage drin sind. Jetzt ich persönlich habe meinen arbitrage mittlerweile schon wieder komplett aufgelöst, aber keine Panik an der Stelle, das war so oder so geplant. Ähm, Hintergrund ist ganz einfach der, dass ich in wenigen Wochen im Flugzeug sitze, für ungefähr einen halben Tag, wo ich dann nach Brasilien fliege. Und über einen halben Tag möchte ich einfach nicht mein Wort ich sag mal, auf einem gefährlichen Niveau riskieren, wenn ich da kein Internet habe und so weiter. Von daher war bei mir von Anfang an geplant, dass ich mein, bei meinem arbitrage schon ein bisschen früher rausgehe und dann eventuell nach meinem Flug, erst also wenn ich dann in Brasilien bin, wenn Internet und alles wieder steht, dass ich dann wieder in den arbitrage einsteige. Kommt natürlich auch darauf an, wie, wie hoch bis dahin tatsächlich noch die Premiums sind und auch was für einen Trend wir momentan bei den Aktien haben. Äh, ja, in den letzten paar Tagen, beziehungsweise in den letzten Wochen war es einfach so, dass die Aktien teilweise so stark gesunken sind, dass ich einfach jetzt schon, so einen krassen Profit mit meinem Arbitrage die gemacht habe, obwohl im Prinzip das Premium gleich steht wie zuvor. Und deshalb dachte ich mir, ach du, also wenn ich jetzt den sicheren Gewinn mitnehmen kann, dann nehme ich den jetzt mit und dementsprechend bin ich einfach rausgegangen. Aber ja, wie gesagt, vielleicht stecke ich da irgendwann nach meinem Flug dann wieder ein. Kommt ein bisschen auf den aktuellen Trend drauf an. So, und wenn du das Video heute hilfreich findest, lass ein Like da, wenn du noch mehr von meinem Kanal sehen möchtest, und auf Abonnieren klicken. Wenn du irgendeine Frage hast, unten in den Kommentaren und hoffentlich sehen wir uns bei dir dann. Mach's gut. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich mittlerweile stolzer Besitzer meiner allerersten Kryptokreditkarte bin? Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt damit lebensmittel im Laden einkaufe, bekomme ich ganz automatisch einen bestimmten Prozentsatz davon wieder in Kryptowährung zurück. Ich persönlich benutze dafür die Kreditkarte von crypto.com, die laut meiner Recherche die mit Abstand besten Konditionen für uns Deutsche hat. Und zwar kannst du damit je nach Modell zwischen 1 und 8% von deinem gezahlten Geld wieder zurückbekommen. Die Karte ist zudem komplett kostenlos und bei dem Modell, was ich ausgewählt habe, bekomme ich sogar noch kostenlos Spotify Premium dazu. Also coole geht's kaum, wenn du mich fragst. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite unter kevinsoll.com 1. Das ist kevin schrägstrich 1. Oder klick unten in der Beschreibung auf den Link, der zu meinen Krypto-Rabatten führt, denn mit meinem Empfehlungslink bekommst du nochmal satte 25$ als extra Bonusgeschenk. Also schon mal vielen lieben Dank für deinen Support. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer, dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.